0: Wieso habt ihr jetzt geklatscht? Weil das 29 20. ist. Ich, ich bin gerade auf atomuhr.de und das ist 28.50.
1: <lacht> okay. Äh, Time.is äh, Lass mal bei 30 klatschen. <lacht> <Time>. Okay.
0: okay.
2: <lacht> cool. <lacht> cool. dann geht 0,3 Sekunden vor. Okay.
0: Wieso habt ihr jetzt noch nicht geklatscht? Weil Sag jetzt mal, ich nicht bin ich? Ja. Bist ich du bin bei gerade
1: selber nicht geklatscht. Bist auf Time ist. Ich hab
0: geklatscht. Jetzt bei 29,30. Achso, ihr meintet 30 auf die volle Minute. Okay, ja. 90. Ja, Okay. okay. Puh. <lacht> Okay.
2: Wundervoll. Das hat funktioniert. Okay.
0: Ballern. Wir haben das elementarste Element eines Podcasts hinter uns. Puh, du bist wirklich Jetzt noch kann ich mich
1: Daran scheitern. Also.
0: Mm.
2: Ja. Aber wir du haben. Planen, sagen
1: ja wir mal eine schon eine Minute. Minute. Ja, ja fucking. Äh. Wir trauen heute um meinen Wäschekorb. Rest in Peace. Der, wurde, äh, der der, begleitet mich seit nunmehr zwölf Jahren. Den habe ich aus, äh, aus dem Kinderheim mitgenommen. Hatte ich damals geerbt von einem anderen Kind, welches ja. ihn nicht mehr brauchte. Gestorben war.
2: Das ist ein, ein Zeichen der Bourgeoisie <lacht> und äh, wurde in Kiel, da, da jetzt G20-Meeting ist, äh, geopfert eines Größeren. Ja, also ich, mhm. der stand halt vor dem der stand halt
1: vorm, äh, vorm Trockner. Und meine Wäsche, weil meine Handtücher waren halt im Trockner. Ne? Und es ist halt, to be fair, äh, der ganze Wohnblock hat halt zwei Waschmaschinen, zwei Trockner. Viele Leute waschen bei sich selbst zu Hause, aber halt, es ist halt immer noch ein Problem, weil die Trockner auch nicht so nicht schnell sind. Und die Waschmaschinen halt Industriewaschmaschinen. Mhm. Äh, aber mhm. es war nun mal mein Zug am Trockner. Ich hatte nun mal, weißt du, ich war da und ich habe meine Wäsche in den Trockner getan und ich komme halt zurück. Und mein Plastikwäschekorb ist halt wirklich, der hat die, den muss jemand genommen haben und richtig reingetreten. Und es lag halt noch so ein Stapel nasser Wäsche rum, ne? Und da dachte ich mir, ja, den legst du jetzt mal so eine Scherbe ja. davon dahin, damit du denen sagen kannst, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass <lacht> du das warst.
2: Ich hatte die Wäsche mitgenommen.
0: <lacht> Möchtest du vielleicht. <lacht> Möchtest du für uns vielleicht ein bisschen etwas über deinen Wäschekorb erzählen, damit wir ihm gut gedenken können? Äh, ja, du, ich, ich wollte. Also, andere Sache war noch,
1: ich wollte. Ähm, dann eine Notiz geschrieben. Äh, bitte spende 5 Euro an irgendwen. Irgendeine wohltätige Organisation, Obdachloser, was auch immer. Dann sind wir quitt. Aber die hatten ihre Wäsche schon abgeholt. Äh, mein Wäschekorb mhm. ist, äh, war aus äh, Plastik. Hellblau und Plastik. Und es war äh, M4 stand drauf. Ja, also mehr gibt es darüber wirklich nicht zu sagen. Es ist einfach nicht ein ziemliches
0: Möbel. Wäschekorb Mark 3. Es war schon,
1: es war schon relativ kaputt, so ist das nicht. Ne?
2: Was du nächstes Mal, nächstes Mal machst, ist, du nimmst die Wäsche von denen mit, legst den um so, ähm, sie. Morgen 22 Uhr auf der Parkbank tausche ich äh, die Wäsche gegen den neuen Wäschekorb in Blau. <lacht>
0: Da muss ich gerade daran denken, wegen dieser Anleitung von das nächste Mal. Äh, ich weiß nicht, Gideon, ob du schon eines der Kommentare auf das Dokument gelesen hast, was ich gestern hinterlassen habe. Das also das Kommentar habe ich gestern hinterlassen. Kann sein. Ich habe dir angedroht, falls etwas Bestimmtes passieren würde, dass ich persönlich nach Kiel komme und dir in den in die Aioli-Scheiße.
1: Michael, ich kann mit dir nicht über meinen Roman reden, Ach, gut, weil du meinen Roman gerade gegenliest. Ich würde dir, ich würde sehr gerne mit dir darüber reden. Ich wollte
0: dir nur nochmal ja. androhen, dir in deine Aioli zu scheißen.
1: Ja. ja, ja, das ist so, dass du das gesagt hast. Uh, by the way, uh, uh, hallo, uh, jedermann uh, und, und Frau und <lacht> divers und ne, wir sind ja, wir lassen ja alle zu hier. Willkommen zum Großdeutschen Podcast. Ich bin Gideon ich bin Philipp. Ich bin Michael. Aber wir sind keine Faschos, versprochen. Ja, stimmt. Ja. Diesmal bleiben wir dabei. Können wir auch
2: wieder aufhören. Diesmal so. bleiben wir dabei.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Ach, verdammt, kann, euch, kann sich jemand noch an die, an, die, an die Absignation erinnern? Da haben wir jetzt ungefähr eine Stunde, um das nochmal um dir die Gedanken zu rufen, weil wir hatten ja so eine gute gefunden das letzte Mal.
1: Das kann sein, aber ich kann Ach, mich nicht kann. mehr daran erinnern. Das heißt, wir müssen jetzt eine neue gute finden.
0: Das Danke das, fürs Zu, wir... war noch Teil davon. Daran, genau, war, daran ja, kann ja, ich mich erinnern. Sollten wir jetzt den ganzen aber damit lass uns reden, vielleicht etwas, wenn wir schon über die letzte Episode reden, lass uns vielleicht erwähnen, wir wollten letzte Episode ja dann, also heute wollten wir von letzter Episode nachholen, uns vorzustellen und unseren Bezug auf das deutsche Dreieck.
2: Yes. Dass deutsche Dreieck, es nicht aus nichts mit der Schweiz zu tun hat. Für uns. Mhm, so. Stimmt, ja. Gewidmet nicht, ja. ja.
0: Drei, drei äh, Hosts von dem Podcast: zwei aus Deutschland, einer aus Österreich. Schweiz kann scheißen gehen.
1: Ja. Ja, äh,
2: ja einer aus, aus Spanien eigentlich. Aber
1: ich bin durch. Also, mhm. hallo, ich bin Girin, ich bin in Köln geboren. Bin aber aufgewachsen äh, während meiner Kindheit im südlichsten Bundesland äh, der Republik, Mallorca, ähm, und habe dann eine Weile wieder in der Nähe von Köln äh, in einem Kinderheim gelebt und lebe mittlerweile in Kiel, oben in Schleswig-Holstein, äh, weil ich hier hingezogen bin. Das ist schön. Das war's.
2: Ich bin der Meinung, wir machen das, das deutsche Dreieck jetzt ein bisschen größer und beziehen dann auch Spanien, Italien, äh,
0: Frankreich noch so mit ein. <lacht> das gehört jetzt auch noch so dazu. Ich meine, wir haben, haben letzte Episode schon die, die Unabhängigkeit Frankreichs bedroht. Also das
1: wird auch noch gelegentlich passieren, glaube ich, im, im Leben dieses Podcasts. Ja.
0: Ich habe den starken Verdacht, ja.
1: ja. Michael, wer bist du denn so?
0: Ich bin so ein Typ, ne, aus Österreich, wo man so gar nicht so redet, wie ich gerade rede. Aber ich setze das manchmal gerne auf, um Deutsche oder Pifken, wie wir euch nennen, aufzuziehen. Ja, äh, Österreich, Wien, Wien-Umgebung. Da, das ist mein Bezug zu Deutschland. Nicht das Deutschland. Anderes,
1: ja, es gibt äh, Braunau. <lacht> ja. <lacht> Das war's. Dann die zwei
0: ist größten gewesen. Städte Österreichs, ja, ja. Wien und Braunau. und
2: ja. Ja. Fucking gibt's noch. Ja. Zumindest, ja. ja. Das sind auch die bedeutendsten. Mhm. So ist das. Ja. Und äh, ich bin in Köln, also nahe Köln geboren und wohne auch immer noch in Köln und bin zwischendurch mal nach Göttingen gezogen. Aber immer auf dem, Len auf dem gleichen breiten Grad gewesen. Ja. Also...
1: Momentan auch wieder in
2: Köln, nicht im Norden.
1: Warum auch, ne? ist kalt hier oben.
2: Ja, warum sollte da jemand sein? Ja, da ist wenig, äh, wenig Covid. Das, das ist halt wenig auch so eine Geschichte.
1: Wir machen trotzdem dieses, genau dieselben Lockdown-Maßnahmen wie der Rest der Republik. Es ist halt so, ja, ich, also hier ist halt kaum was los, entsprechend Corona. Aber wir äh, ballern jetzt direkt mal, als wären wir hier das tiefste Sachsen. Ähm mhm. Ich meine, auf der einen Seite ist es ja, schon, ist schon ist durchaus meinen. konsequent, auf der anderen Seite
0: denke ich mir, uff. Uff. Ist Es ist schon ein bisschen, als würde, als würde Usain Bolt bei den Paralympics mitrennen. Ja,
1: so klein, <lacht> ja halt schon so, wirklich so ein kleines bisschen. Es ist halt, ich, ich denke mir, ja. also ich frage mich ja, was der, die Pandemie und der Lockdown, insbesondere der Lockdown, schon das ganze Jahr über, aber jetzt insbesondere diesen Monat mit Weihnachten und den Suizidraten machen wird.
0: Oh Mann, ich will gar nicht dran denken. Ich, ich muss sagen, es hat mich auch überrascht, heute in den Nachrichten zu erfahren, dass Deutschland jetzt in den Lockdown kommt, weil in Österreich haben wir letzte Woche erst aufgehört mit dem harten Lockdown.
2: Nice. Es hm. hat mich aber ganz ehrlich auch also überrascht, genau dass Deutschland jetzt so in den harten Lockdown geht. Weil es einfach nicht... Äh wie sage ich jetzt Eine Woche vorher hat unser, unser Ministerpräsident hier in NRW noch gesagt: äh, Nee, das kann man nicht machen. Das ist zu schlecht für die Wirtschaft. Und dann auf einmal, drei Tage später, der gute Herr Laschet äh, hat sich komplett anders überlegt: hat sich gedacht, okay, wir müssen jetzt, wir brauchen jetzt den Lockdown. Das hat er so formuliert. Ähm, und wir müssen das vor allem auch äh, bundesweit machen, damit halt nicht irgendwie das Bundesland sein eigenes, seinen eigenen Kuchen backt. Und jetzt haben wir Lockdown. Das ist tatsächlich ziemlich schnell gegangen.
1: Ja, yeah, also mhm. es kam tatsächlich relativ unerwartet. Das war ja ursprünglich der Plan, ja, wir machen jetzt im November Lockdown, damit Leute über Weihnachten unterwegs sein können, ihre Familien besuchen und so weiter. Und dann hieß es plötzlich, nein, wir machen jetzt einfach alles noch mehr. Cool.
2: Mhm. Ja, ich meine, das ergibt ja auch Sinn, wenn du die Fallzahndern siehst. Also, also ich, mein, so ich, also ich
1: bezweifle nicht, dass das äh, Sinn ergibt. Äh, ich bin einfach äh, gespannt, wie sich das auswirkt. In Japan zum Beispiel hast du die Situation, dass es tatsächlich deutlich mehr, ähm, also dass halt die Suizide, die, wie sie gestiegen sind, mehr Opfer ähm, verlangt haben als das Coronavirus an und für sich. Aber du musst halt überlegen, äh, Japan hat sowieso ein Problem mit äh, halt so äh, Mental Health-Zeug. Äh, und ja. sich dazu hatten die relativ geringe Fallzahlen, weil die halt einen sehr effektiven genau. Lockdown hatten.
2: Ja. Und mittlerweile ist es ja auch momentan. Um, ich weiß nicht, ob es momentan so ist, aber zwischendurch war es mal so, dass die tatsächlich die äh, Leute innerhalb des Landes ähm, subventioniert haben, wenn die durch die Gegend gereist sind im Land, weil die, ja die, äh, weil es halt ganz gut für die Wirtschaft ist, wenn man halt viel Tourismus innerhalb des Landes hat, also halt ne? ja. Leute aus Tokio kommen mal ein bisschen raus, fahren in die Berge oder so und äh, geben da ein bisschen Geld aus, das haben sie zwischendurch gemacht und das ist tatsächlich auch gut gegangen, laut den Fallzahlen. So. Also da haben sie, haben, sie ganz gut, äh, haben sie ganz gut eingedämmt, aber ist natürlich auch eine Insel. Und sowieso haben die ein anderes Verhältnis dazu, ähm, Maßnahmen zu ergreifen, die anderen Leuten was bringen. Ja gut,
1: <lacht> ist ja auch eine Insel, ist jetzt nicht so, was ich im europäischen Raum unbedingt sagen wollen würde.
0: <lacht> ja, ist
1: richtig.
0: Das finde ich auch immer lustig, wenn aber Leute, halt... äh, Kyle Klinski macht das oft auf YouTube, die Fallzahlen von Australien erwähnt. Und ich denke mir so, ja, auf der einen Seite Australien, guter Lockdown, bla bla bla. Auf der anderen Seite, ich meine, es ist eine Insel.
1: Ja.
2: Wer will schon nach Australien?
1: Aber weißt du halt, das Großbritannien auch, ist ja. auch eine Insel. Insofern.
0: Das, äh. das stimmt allerdings auch, ja.
2: Ich glaube halt nur, ich habe natürlich keine Zahlen dafür, weil wer, wer interessiert sich schon dafür? Aber ich glaube, es ist, äh, es gibt um einiges mehr Wanderung innerhalb des europäischen Raums, auch wenn äh, Großbritannien ja streng genommen jetzt nicht mehr in die EU gehört. Aber ich glaube, dass der, die Wanderung von Leuten da ein bisschen größer ist als zwischen Japan und, was ist da so nah dran? Korea. Korea. China und Korea und,
1: ja. 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 Gut, das ist jetzt nicht
2: falsch. Um. Könnte ignorant sein. Ich weiß nicht, wie die Zahlen <lacht> aussehen. Könnte ja in den Kommentaren mich, äh, mich anscheißen, ja. was das angeht. Leute, die ein bisschen mehr über Japan äh, sich informiert haben. Aber ich glaube, dass das da ein bisschen Grund dabei ist. Aber nichtsdestotrotz. Es hängt Bush wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Leute ein bisschen, äh, ja, more, more beneficent äh, gegenüber...
1: Ja, wobei, du hast ja also, was das äh, gegen, Zusammenhaltsgefühl gegenüber. hat und sowas angeht, das hast du ja in Deutschland zu einem gewissen Grad auch. Also dieses, man bringt halt Opfer für andere Leute, aber auch nur für so zwei Wochen. Und die zwei Wochen sind seit ein paar Monaten ja. vorbei. <lacht> ja, das
2: zum einen und zum anderen, das Zusammenhalten, das ist... So ein Zusammenhangsgefühl oder ein Zusammenhaltensgefühl, was auch immer das Wort war. Ähm, auf der einen Seite ja, aber ich glaube, das muss in Deutschland immer ausgesprochen werden. Weißt du, wie ich das ja, meine? Ja, das ist nicht etwas, das so, inhärent
1: ist. Muss dir die muss irgendwer sagen, ja. hallo, wir müssen jetzt zusammen. In Japan wird
2: eine Maske getragen, wenn du eine Maske tragen sollst. In Japan wird, wenn du hustest, dann hust, hustest du den Leuten normalerweise nicht ins Gesicht, ohne dass man dir das sagen muss, so. <lacht> Und in Deutschland ist das so: ja, jetzt ist gerade mal Corona und wir haben jetzt gerade mal, äh, wir müssen jetzt alle Acht nehmen und dann tut man das, weil es oft im Fernsehen gesagt wird und im Radio und wo äh, davon schreibt ihr das aufs Handy und was weiß ich. Und irgendwann ist da halt dann der Schuh ein bisschen alt, ist ein bisschen abgekaut, möchte man dann nicht mehr machen und dann ist es auch egal. Also dann sind nicht mehr, einfach nicht mehr in den Köpfen von den Leuten. Und ja. Es muss
1: nicht. aber doch selbst in Japan sowas wie eine Querdenkerbewegung geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Das Land ist so groß, da sind so viele Leute, da, das, da muss es ja. ein paar Idioten geben. Vielleicht, vielleicht ist das so vergleichsweise
0: wie wenn du dir die religiöse Rechte in Amerika anschaust und sie vergleichst mit den religiösen Rechten in Deutschland, ist dann vielleicht der das Vergleich. Ist hier bimmelt was? Ja, das
1: bist du. Ja, das bin ich. Fuck. Ja. <lacht> Willkommen zum groß podcast <lacht>
0: Uh, ja das war mein Bitte Handy. alle aufstehen an diesem ja, Punkt Alles gut <lacht> ich, ho ich hoffe, wir haben Einige in der, im Publikum, die sich selber Den Timer gestellt haben mit Android-Handys Und die sich jetzt gefragt haben Oh, keine Ahnung, meine Eier sind hart gekocht ja. mein, mein Kuchen Ist fertig und die du jetzt Derbe enttäuscht hast ja, Meine Eier sind weich getreten, solche Sachen halt <lacht> Ja, genau <lacht> Wie man das halt so macht. So der Standard-Shit Mhm
2: Kannst du eine uh, ja,
0: was sein, ich sagen wollte, vielleicht ist das so vergleichsweise wie die, äh, wenn du dir vergleichst die, die äh, amerikanische religiöse Rechte und die deutsche religiöse Rechte, vielleicht ist die Querdenkerbewegung in Japan so in, der, in einer ähnlichen Beziehung, vergleichsweise.
2: Kann ich mir vorstellen. Ja, es ja. wird definitiv ein paar Idioten da geben. Ich meine, in, in Südkorea gab es ja auch die einigen, einigen, einigen Sekten, die dann halt meinen, so, das ist jetzt, wir müssen das jetzt irgendwie. Was haben sie gesagt? Was war der Grund? Die ihren Gottesdienst gehalten haben, um dann quasi Covid zu verbreiten
1: aus irgendeinem? Oh, oh ja, das war glaube ich Was? noch relativ am Anfang. Ja, ich meine, Südkorea ja, ja. hatte sowieso so ein Problem mit ihren äh, super seltsamen christlichen Sekten. Ähm,
0: ja. Gab es da nicht einen Skandal, dass die, die, die Regierungs, Regierungsspitze selber auch so involviert in Sekten war und dann zurücktreten musste? Absolut, das kann sein, das war, aber das, ich ähm,
1: weiß nicht, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber es klingt für mich jetzt nicht nach etwas, das also abwegig wäre. Doch,
2: um, das waren mal ziemlich große Nachrichten ja. irgendwie, aber ich, ja, das Jahr ist schon zu lang. Ja, oh, es ist
0: so Oh ein, mein Gott.
1: Wie Scheiß passiert dieses Jahr? Und dennoch habe ich das Gefühl, dass 2020 zu schnell vorbeiging. Es ist halt, du, du hat das ja, Gefühl, es, tatsächlich. Es, es, es fließt einem durch die Hände, äh, man kann nichts damit machen. Und plötzlich ist es vorbei. Und ich meine, gut, jetzt heute wurde ja tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten äh, die erste Person geimpft. Ähm, mhm. äh, das ist ja die allererste Person, die geimpft wurde, war ja letzte Woche irgendwann. Äh, ich glaube Donnerstag oder so. Ähm,
0: ja, in Großbritannien, die alte, die alte Lady, ja, die, die alte so Lady. lieb anzuhören war.
1: Ja, und jetzt in den äh, Vereinigten Staaten eine Krankenschwester. Ähm, ja. Und damit äh, geht es dann wohl los.
0: Also ich, bin wirklich, ja. ich bin wirklich gespannt, wie, wie es aussehen wird mit Verweigerern, mit Impfgegnern, wie sich die so verbreitet haben in den letzten zwei, drei Jahren durch äh, Facebook-Gruppen etc., wie dann die Impfquote aussehen wird. Weil es, ist, es heißt ja so, wir, um die Pandemie richtig in den Griff zu bekommen, werden wir so 60 bis 70 Prozent Impfrate brauchen. Mal sehen, ob wir das alleine von den Leuten, die es überhaupt freiwillig tun würden, erreichen.
1: Das glaube ich schon. Äh, was, ich halt, was halt ein Problem ist, was ich sehe, ist, dass es einige Bereiche gibt, zum Beispiel in Kanada weiß ich, dass das ähm, ein paar äh, äh, Legislaturbereiche in Quebec zum Beispiel ähm, der Meinung sind, dass sie Leuten das aufzwingen müssen und sagen: Ja, wenn du dich nicht impfen lässt, dann äh, darfst du, kriegst du diese und diese Freiheitseinschränkungen. Was natürlich von einem, äh, von einem virologischen Standpunkt eventuell Sinn ergibt, weil du dann halt die Leute, die nicht geimpft sind, nicht in die Gesellschaft zurücklässt, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich, äh, die, die Optik davon ist sehr negativ und es ist sehr einfach, das aufzufassen als, <lacht> das yo, die wollen uns dazu zwingen, uns zu impfen, obwohl sie behaupten wollen, dass es keinen Impfzwang gibt.
2: Es, es ist vor allem dann sehr negativ, wenn du ein Triagesystem hast. Weißt du, wenn du halt ein System hast, nachdem du impfst, zuerst so die 80-Jährigen, dann die 70-Jährigen, dann Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, Krankenschwestern, Ärzte und sowas. Und dann Leute wie du und ich, weißt du, die dürfen sich nicht impfen lassen, aber die dürfen noch nicht an der Gesellschaft teilnehmen, weil sie ja Impfverweigerer sind, so kommt das dann halt drüber. Ich dürfte, halt ein ich
0: dürfte tatsächlich in Österreich eventuell unter den Ersten sein, die geimpft werden, der, weil ich im, im Dayjob in der Medizin arbeite. Oh, nice. ja,
1: äh, ähm, äh, ja, hallo, äh, ich verkaufe Kokain, ich arbeite auch in der
0: Medizin. <lacht> Essential Worker right ja, here. also ich, ich bin äh, ein heroin
2: ich gehe tatsächlich davon aus, dass die Impfquoten relativ hoch sein werden, weil die Leute nicht ihre persönliche Freiheit äh, unter den, ihre persönliche Einstellung jetzt zu vielen, äh, oder zumindest in vielen Fällen stellen. Ich meine, meine Grundannahme
0: meine Grundannahme ist immer, dass der Otto-Normalverbraucher da einfach so nicht, so nicht so heftig drüber sehen. nachdenkt, oh mein Gott, what the hell war das gerade? Ja,
1: das war sehr laut.
0: Das waren meine Freunde. <lacht> Unmöglich. Die irgendwas verzupft hm. hat mit dem Fer Fernseher. Egal. Ähm, meine Grundannahme ist, dass Otto Normalverbraucher da immer einfach nicht so viel drüber nachdenkt wie ich und wahrscheinlich einfach denken wird, ja cool, Impfung, dann ist der Spuk vorbei. Ich glaube also, glaub halt auch wirklich
1: nicht, dass die Zahl der Impfgegner so hoch ist, auch wenn sich das wahrscheinlich ein bisschen, auch gerade während der Pandemie eventuell vergrößert hat. Ich glaube, also ich bin vielleicht ist es doch einfach nur der ewige Optimist in mir. Ich glaube nicht, dass es so viele davon gibt. Was ich tatsächlich glaube, und das ist halt wieder so, so, so eine Amerika-Sache, äh, willkommen zum Großdeutschen Podcast, wo wir über Amerika reden. Wobei ich ja, <lacht> in der Beziehung sage ich ja immer, ich bin praktisch der germanische Barbar, der oben im Wald lebt, sich aber mit der Politik Roms befasst. Ähm, mm. äh, was ich mir halt vorstellen kann, ist, weil ich vermute mal, dass da natürlich alles wieder privat geregelt wird, ja, von der Distribution und so her und halt bezahlt halt der äh, die Government, aber, ähm, irgendwer wird versuchen, irgendwo zu sparen, und es wird irgendwo eine Lieferung von dem Zeug nicht vernünftig gekühlt werden, und der wird dann sagen, oh, das vergessen wir einfach, dass das nicht passiert ist, und dann wird es eine riesige Menge von diesem, äh, von den Impfdosen geben, die einfach nicht mehr effektiv sind, weil sie degradiert sind, dadurch, dass sie halt äh, nicht auf der vernünftigen Temperatur gelagert wurden, äh, und es kann sein, dass es tatsächlich die, ähm, gesamte, das Vertrauen in die Spritze als solches äh, verringert, weil halt natürlich zuerst wird überhaupt so wird. Nein, wir haben überhaupt. Das ist überhaupt nicht wir schuld. Das ist bestimmt. Es bestimmt Pfizer und Biotech, die das schuld sind. Die deren Spritze stimmt nicht. das ist natürlich Amerika. Weißt du, das ist halt Leute übers Ohr zu hauen ist Teil des nationalen
0: Mythos. Hm. Ich frage mich ja, weil du gerade diese den Firmennamen erwähnt hast. Es ist ja eine eine deutsch-amerikanische Firma. Also eine ist die deutsche es Firma, die einer amerikanischen Firma gehört. Ja, ist es jetzt äh, da wirklich? Da kann
2: ich mir auch nicht so sicher sein. Ich meine, das, was ich gehört habe, ich kann mich natürlich nicht genau damit raus, aber ich meine, es ist eine deutsche Firma, die über eine amerikanische Firma produzieren lässt, weil die einfach nicht die äh, Möglichkeiten dazu haben, auf großem Level zu ähm, produzieren. Also ich meine, die sind noch selbstständig bei Amtech, aber ich glaube, die haben sich einfach damit zusammengeschlossen. Wir haben jetzt
1: drei Optionen. Äh, bitte rufen Sie an, diese folgende Telefonnummer, mit dem Suffix <lacht> 1, 2, 3, welche Theorie Sie glauben.
0: Also, aber der, der, welcher von den beiden Parts wäre jetzt der deutsche Part?
1: Biontech. Biontech. Ah,
0: okay. Weil meine Frage wäre dann im weiteren Verlauf gewesen, weil ich da etwas verwechselt hatte, wäre dann gewesen, sollten wir im deutschen Gespräch jetzt eigentlich von Pfizer oder von Pfizer reden?
2: Wir reden jetzt von Pfizer.
0: Yep. <lacht> Pfizer
2: wird, wird mit F-E-I-S-E-R -S geschrieben. Das,
1: ja, so läuft das. Auch hier, auch hier äh, für beide Optionen, äh, rufen sie jetzt an, <lacht> an. Äh, am Ende der Sendung wird äh, unter den Gewinnern eine Kaffeemaschine von Belitta verlost. Äh, die Kaffeemaschine funktioniert nicht mehr, aber sie sieht gut aus. Also laut Wikipedia, ist, laut Wikipedia,
2: ja. laut Wikipedia ist der Hauptsitz immer noch in Mainz. Ja gut. Ähm, es ist ein das, die Biontech SE SI. Gebildet aus englisch Biopharmaceutical New Technologies mit Sitz in Mainz, ist ein an der Nasdaq notiertes Bi Biotechnologieunternehmen. Also die scheinen wohl alleine zu arbeiten.
1: Ja dann <lacht> also ich
2: bin dann bin das ich ist, ja. Ähm, ja genau. Äh, um, ich will ja, dass deine Anfang, Version äh, tatsächlich stimmt. Ist es auch. Also ab Anfang 2020 entwickelte BioNTech zusammen mit Pfizer <lacht> den Impfstoff. <lacht> <lacht> ja ich. Äh, das, was ich gehört habe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt, basierend darauf, was ich jetzt gerade mal gelesen habe, ist, dass Biontech das entwickelt hat, Biontech hat die Tests durchgeführt, Biontech hat äh, die Gedankenarbeit geleistet, weißt du, und dann halt einfach von mit zusammen mit Pfizer ähm, produzieren lassen, einfach, ne, auf... Damit man auf großer Basis auf, auf einem hohen Level. Ja, gut, weil ich meine, Pfizer ja, hat, ja äh, hat ja die
1: internationalen, Entschuldigung, Pfizer hatte die internationalen Kapazitäten, yeah, ne, ja. wirklich derbe herzustellen. Ach, ja. oh, das ist ja, das erfüllt einen ja fast schon mit ein bisschen Nationalstolz, ne? Dass Deutschland die Welt rettet. Ach.
2: Mhm. Oh. Das Ding ist halt auch, Biontech hat halt 1300 Mitarbeiter. Ja. Da kannst du wahrscheinlich nicht einen Impfstoff für, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen herstellen. Ich
1: vermute sich auch langfristig, es wird natürlich noch andere äh, Impfstoffe geben. Ähm, gibt es tatsächlich, tatsächlich auch schon. Ja, siehst du, also ja, die ja. dann halt tatsächlich, also das ist halt, das ist nicht dieser eine Impfstoff, der die ganze Welt retten muss. Es gibt
2: schon was moderner, es gibt schon was von Moderner, es gibt schon was, glaube ich, aus Neues tatsächlich, was spannender es als, gibt, Ich meine, es ist eine es Firma gibt, aus Neues. Also, also ich, sind, ich weiß
0: von, äh, von dem Pfizer, äh, Pfizer, Verzeihung. <lacht> von dem Pfizer-Impfstoff. Dann von AstraZeneca, der, die, die, der Oxford-Impfstoff. Und ja. dann gab es noch, ähm, ah verdammt, wie hieß die Firma, die hieß irgendwie Sinovac, uh, ja genau, Sinovac war die Firma, die hat aus China einen Impfstoff ähm, in den Markt gebracht, Sichtig. der jetzt zum Beispiel in der Türkei verwendet werden wird, weil der nicht so her hart gekühlt werden muss und die in der Türkei zum Beispiel nicht die Infrastruktur haben, um die zu kühlen.
1: Ist das Die nicht der, Pfizer. der seit ewig, der halt seit Monaten praktisch schon vom Militär benutzt wird in China? Ist das, äh, oder irre ich mich da jetzt gerade? Weil ich meine, dass es vor Ewigkeiten irgendwie einen äh, äh, Impfstoff gegeben hätte, der nur von Militärs in China benutzt wurde. Möglich. Das kann sein, aber der, ich glaube, der mit der äh, niedrigen,
2: äh, mit, mit der hohen Lagertemperatur, das weiß ich, wo das nicht so richtig ist, auf welcher Temperatur der gelagert wird, hat er auch eine relativ geringe, also im Vergleich geringe, ähm, Prozentzahl von heißt ja, es, wo es halt wirklich funktioniert. Ja, aber gut, das ist ja, mhm. das das ist 60, dann, das ist ja immer noch besser das, als nichts. So. Ja. ja, definitiv, vor allem, wenn du halt äh, in einem Land bist, ähm, ohne jetzt irgendwie jemanden angreifen zu wollen, aber wenn du in einem Land bist, welches halt dafür sorgen kann, dass jeder da auch wirklich geimpft wird. Egal, was derjenige dann zu sagen hat.
1: Ja, also ich hab tatsächlich, Also ich denke mir manchmal, äh, es ist fast schon eine Befürchtung von mir, dass der äh, Coronavirus in tatsächlich den äh, ärmeren Ländern deutlich länger wüten wird, als ähm, jetzt so. Weißt du, für uns ist das kein Problem. Da kann, Bundesregierung kann nicht nur mal eben ähm, äh, alle impfen lassen, sondern äh, der, die Bundesregierung kann halt auch äh, im Endeffekt, ja hallo, Starthilfe und so weiter und so fort, Hilfe für Freischaffende, wo ich mich auch nochmal äh, drüber informieren muss, weil ich ja den Großteil meines Geldes verloren habe, weil die amerikanische Wirtschaft am Röcheln ist. Ähm, <lacht> äh, ja, äh, das ist halt, das, 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 das so kann sich, äh, weißt du, Olaf Scholz kann einfach mal sagen, hier, Geld, meine Kinder. Und äh, Das kann die EU ähnlich machen, aber ich weiß nicht, ob äh, Ruanda das so ähnlich halten kann, einfach so, weißt du, ich meine?
2: Nein, ich fand das ja auch schon so bezeichnend damals mit, äh, was war da für eine Krankheit in, in, in Kolo. Ebola, ja genau. Wo dann halt innerhalb eines Jahres in Europa und Umgebung sämtliche Impfstoffe dagegen entwickelt wurden. Und dann einfach nur aus der, aus der Angst heraus, dass diese Krankheit irgendwann nach Europa kommt. Und dann gesagt wurde, ja okay, ist jetzt nicht hier, aber dann können wir halt einfach da schicken. So. Einfach im Sinne von, wir haben es jetzt einfach mal für uns gebaut und Gott sei Dank mussten wir uns darum keine Sorgen machen. Jetzt, jetzt können wir auch an die anderen Leute denken, ist aber Ich meine
0: ja auch gelesen zu haben, das kann jetzt schon all of days sein, weil ich denke, das war so eben... Uh, im Mai vielleicht, ähm, Juni, dass die, ähm, die zum Beispiel afrikanischen Länder auch eine sehr geringere Rate von vom Spread von Corona hatten.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall für lange Zeit der Fall war, wo der Coronavirus da einfach, also der hat halt einfach nicht viel leisten können. Äh, im, so, das ist halt... Das finde ich tatsächlich, also das finde ich ganz gut, äh, dass, ja. dass sie dann einmal Glück hatten. Ähm, mhm, stimmt. Äh, ich, bin, ich weiß aber tatsächlich nicht, ob es immer noch stimmt.
2: Ja, ja, ich auch nicht. Ja, von daher. Das weiß auch, glaube ich, niemand, weil wer weiß schon, wie
1: da die Zahlen Ja gut, das hin. ist ja, es ist natürlich auch nochmal viel schwieriger, weil du hast halt auch hier <lacht> die Infrastruktur, um halt
0: Dinge zu zählen. Ich, ich erinnere an das alte Zitat von Donald Trump zu dem Thema: Wenn wir nicht so viel testen würden, würden wir auch nicht so viele Ziffern reporten. Ja, yeah. ja,
2: yeah, ganz genau. Momentane Teststrategie in Deutschland. <lacht> ähm, aber ja. Ich,
0: Zum Thema ich viel würde testen. Aber denken, Letzte Woche hatten wir Massentests in Österreich, wo wirklich ausgelegt war, dass sich der große Großteil der Bevölkerung auf Corona testen lässt mit so Schnelltests, die dann auch nicht 100% sind. Ich habe gelesen, die, die äh, Rate an falschen Positiver war 50%. Jesus! Mhm. Ja, also der Plan war wirklich, du gehst dorthin, lässt dich testen. Falls du dort positiv wirst, gehst du nach Hause und sie schicken so einen so einen Rettungsfahrer, wie sie es anfangs hatten, zu dir, der dann einen proper PCR-Test macht. Ja. Das ergibt Sinn. Um das ist das halt Auf jeden Fall falsche, negative, die also Schlagzeile im ORF. Also im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von Österreich war dann äh, Massentests ohne Masse, weil sich einfach mal Beinhard so in etwa, ich denke es waren dann 20% der Leute nur testen hat lassen. Damn. In, in Wien war die Rate am geringsten, da waren nur 13% der Leute dort. Woran weißt du, so liegt das? Äh, ich denke, und das war auch, ich habe mich tatsächlich selber auch am Sonntag testen lassen. Und ich denke, etwas, was mich fast davon abgehalten hätte, es zu tun, war für viele Leute der Grund, nämlich dass sie Angst hatten vor dem Schmerz, wenn sie dieses Teil da in die Nase gerammt bekommen. Und der Schmerz hat mich auch tatsächlich den ganzen Tag lang verfolgt gestern.
1: Es ist sehr unangenehm. Echt? Ja. Philipp, hast du dich mal auf corona testen lassen? Nö,
2: aber meine Mutter muss das alle zwei Wochen machen. Ja, ah ja du, dann weißt du Bescheid. Also
1: das ist halt. Ich habe das ja auch zweimal ja. gemacht dieses Jahr. Und es ist super unangenehm. Ja. Yeah.
0: Äh, halt wirklich. Puh. Und der Kerl, ich gehe da rein, es war in, in bei einem lokalen, bei einer lokalen Schule im soll ist das Ganze stattgefunden bei mir. Und ich gehe da rein und der Kerl erzählt mir lang und breit, wie es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang, weil am Anfang waren sie einfach Wattebausche, die sie verwendet, also hm. Wattestäbchen, die sie verwendet haben. Und einfach mit dem Messer reingegangen am <lacht> Anfang. Mittlerweile. bisschen gekratzt ganz hinten Schrei im Rein. Ein ja. ja. bisschen, bisschen, bisschen was aus dem Hirn geschnitten. Und er um dann zeigt mir da dieses, dieses elegantere Design von einem im Prinzip immer noch Wattebausch wo er sagt so, ja, das ist biegsam und der Kopf ist so schlank, deshalb tut es nicht mehr weh. Und dann sagt er zu mir, lehnen Sie doch den Kopf nach hinten, dann kann ich da ganz schnell rein raus, haut mir das Teil rein, Ich, es stechender Schmerz den, wirklich den ganzen Atemweg durch. Und dann äh, sagt er, oh, und das war's schon. Und ich denke mir, ja, danke, und dann den ganzen Rest des Tages einfach Schmerzen und Kopfschmerzen dann auch. Meine Freundin hatte ganz schlimme Kopfschmerzen. <lacht>
2: müsste wahrscheinlich des Todes niesen währenddessen, das wäre wahrscheinlich nicht so geil. Oh möglich. mein Gott.
0: Vor allem stelle vor, dass du so dieses tiefe Einatmen vorm Niesen, und nur das Zeitraum hast.
2: <lacht> äh, zack, hast du das Ding, Ding halt wirklich irgendwann einfach im Gehirn hängen. Ich glaube auch für einige Leute, also jetzt für, für jemanden wie mich, ich würde es natürlich machen, aber ich, es gibt ja viele Leute, die einfach jetzt momentan so, Uni oh okay, ist eh von zu Hause, ich gehe sowieso nie raus außer vielleicht mal zum Einkaufen. Das, es ergibt vielleicht einfach weniger Sinn, mich testen zu lassen, wenn es einfach die Chance erhöht, dass ich dem Scheiß noch exposed gegenüber bin, weißt du? Naja, ja, ich, ich meine, man muss sagen, raus, die das ganze Woche war, war überall in
0: den Nachrichten sein. zu hören, dass die Kapazitäten nicht, aus, nicht mal annähernd äh, ausgenutzt werden und dass im Prinzip in jeder dieser riesigen, äh, ich meine, in meinem Fall eben tun soll in jeder dieser Hallen einfach nur Beinhalt mal zwei Leute gleichzeitig sich testen lassen.
1: Gut, dann werden ja. wahrscheinlich sowieso. Also dann denken sich die Leute wahrscheinlich, ja, was bringt es, ne? Gehe ich,
0: äh, geh ich nicht hin. Äh, das, tatsächlich gab es da ein, lustig, ein lustiges Interview im B Report, wo ein Kerl gesagt hat, ja, es ist typisch die Ohrschlöcher läß, lassen sich nicht testen, aber das Gute ist, ich musste nicht warten.
1: <lacht> ja, also Dinge positiv sehen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall. Aber hoffentlich nicht corona -positiv.
0: corona positiv
1: Ejo. Ich habe ja hab eine, einen, ich hab einen Fleck
0: geschrieben auf meinen Corona-Test, Leute. Einen was? Einen Fleck einen was? geschrieben. Sagt man das nicht bei euch so? Nein. Fleck? Fuck. Offenbar ich habe extra Fleck meine Freundin gefragt. Ein Fleck ist grundsätzlich immer was Schlechtes auf einem ja. Dokument. Ja, ja. Ist das nicht die, die schlechte Note? Ein Fleck. Was? Aber was möchtest du mir damit sagen? dass ich durchgefallen bin. Du hast Coronavirus? So. Nein, ich hatte nein, der, der ey, Test war negativ. Ich negativ. Nein, ich also das ist ja negatives Ergebnis. Nein,
1: das in dis <lacht> Aber nein, wir sagen trotzdem, weißt du, nicht, dass man nicht Bei mir
0: bei, in meiner normalen Sprache würde ich das tatsächlich nicht sagen, ich würde sagen, ich habe einen Fetzen. Das sagt man bei uns. Wenn man auf sagen, einen Test eine schlechte Note bekommen hat, hat man einen Fetzen. Es Und dann habe ich meine Freundin gefragt, so, bei den Deutschen sagt man das ja nicht, so, was kann ich später im Podcast korrekterweise sagen? Und sie sagt mir, sie nennt das einen Fleck. Nein. Und jetzt bin ich hier total exposed.
1: Nein, nein, das stimmt nicht. Deine Freundin oh hat dich angelogen. Was? Die Wenn er was Schlechtes macht grundsätzlich, dann sagst du einfach mal, du hast reingeschissen. Das ist die, das ist eigentlich immer eine gute Das Sache. drückt ganz klar aus, was du versuchst. Unmissverständlich. Ausländer verstehen, dass die kein Deutsch können. Deutsche verstehen, <lacht> dass die kein Deutsch können. So wie Österreicher. <lacht> es ist überhaupt kein Problem. Du wissen sofort, ah ja, das ist passiert.
2: Und in Bayern musst du halt sagen, nein geschissen, aber. Ja.
1: Kommt an die Eben. Message. Also das ist. Das ist die Maxime der Kommunikation,
0: wie man so schön sagt. Ja. Okay, also nee, ich habe ich, ich, ich hab meinen Corona-Test verschissen, war das jetzt richtig? Du hast, du hast neigeschissen.
2: neigeschissen. 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 Wir treffen uns in <lacht> Ja,
0: genau.
2: Nee, aber ich glaube, ich würde es tatsächlich auch nicht machen lassen momentan, weil ich einfach nicht den Grund dazu habe, so, Familienmitglied, was, was hier im, im Haus ja momentan ist, weil ich ja momentan zu Hause bin, äh, wird sowieso alle zwei Wochen getestet. Das heißt, wenn, also, ich gehe mal davon aus, dass es dann hier sowieso alle haben im Haus. Und ich bin sonst auch nicht draußen. Und da treffe ich mich mit irgendwelchen Leuten. Also es ergibt für mich eigentlich keinen Grund davon auszugehen, dass ich angesteckt bin. Denn wenn, dann müsste das sowieso über das Familienmitglied gehen,
0: was sowieso immer getestet ja. wird. Stimmt, ja. Also, das also in deinem Fall würde es Sinn machen, Kapazitäten ja. für andere zu erzeugen. Wir diskutieren jetzt, ja, ob sie bei der zweiten Runde von Massentests, die wahrscheinlich im Jänner uns blüht, ob sie da einfach den Leuten 50 Euro dafür geben, sich testen zu lassen. Ja, dann würde ich es machen.
1: Mhm. Wie hast du gerade den, den Januar Schmerzen. genannt? Den Jänner? Den Jänner.
2: Das kenne ja sogar ich.
1: Also ja, ich... Weißt du, das sind so Dinge, die liest du in Geschichtsbüchern und denkst dir, oh, Leute früher haben komisch gesprochen. Und dann so, mm, und Österreich.
0: Okay. Jänner, Februar, März, April.
1: Ich frage mich wirklich, wenn ich nach Österreich gezogen wäre, statt nach äh, Schleswig-Holstein, ob ich halt irgendwann angefangen hätte, äh, auch mir irgendwie, ob sich mein Deutsch auch ein paar extra Chromosomen angeeignet hätte im Laufe der Zeit. <lacht> so wie, weil ich sag halt, weißt du, ich sag halt durchaus Moin, äh, aber ich sag halt nicht, äh, Kaffee, wie die das mm, hier ich oben hab, sagen. Deswegen, ich, vielleicht mm. hätte ich mir nur die Inordnungen-Teile von österreichisch angeeignet, wer weiß. Ich, ich meine, mein, du, du wärst ja
0: nach, nach Wien gekommen, um hier zu studieren. Ja. Und in Wien sind ohnehin total viele deutsche Studenten, wir nennen sie die Numerus Clausus-Flüchtlinge. Also hättest du dich vielleicht in, deiner, in deinem Ghetto belassen und wärst nicht wienerisch geworden. Ja, gut,
1: wahrscheinlich. Hier in Kiel gibt es auch sehr viele nicht-Norddeutsche. Also.
2: Ja, ich bin nicht Norddeutsch und war noch nie, also ich war schon in Norddeutschland, aber ich habe da noch nie gelebt, außer in Göttingen, aber das ist jetzt auch nicht Norden. Ja. Ähm, und sage trotzdem
1: seit 15 Jahren Moin. Gut, Göttingen ist ja auch so der Bereich, wo Moin anfängt.
2: Meine ja, ja, das ist richtig. Das sagen das tatsächlich viele Leute. Aber es kommt ja auch aus, aus, dem, aus dem Nordwesten, glaube ich, ne? Es heißt der, vor allem nicht. Ja, das heißt, schönen Tag, ja. glaube ich.
1: es ist tatsächlich... Mo
2: meine, Dach, meine Standardbegrüßung
0: das, das, das ja für, Leute, so, ne? für Leute, die ich nicht kenne, ist, grüß Gott.
1: Nein, im Sinne von, nein, nicht im Sinne von, es heißt nicht mal morgen, sondern es ist das ursprüngliche Wort, Moin. Ja. Äh, Weil auf Niederländisch heißt das, glaube ich, Mo Moje-Dach,
2: irgendwie sowas. Ähm, nee, also ich meine, die haben auch Huhe-Dach, aber Mo
1: Moje heißt, glaube ich, auch gut, meine
2: ich. Aber ich studiere ja auch
1: nur da. Äh, uh, it's, der, der, ähm, um, das fucking. Uh, nein, also, das, das, äh, uh, das, das, der, der Dialekt, und ich, ich kann's jetzt gerade nicht rausfinden, aber tatsächlich heißt es nicht mal, also, es leitet sich nicht mal von dem Wort Morgen ab. Ähm. Um, ah ja. Sondern von was anderem, aber das, weißt du, das ist so. <lacht> Dieser Podcast ist im Endeffekt nur, ja, ich habe da mal was gehört, das war irgendwie mal der Fall, ja, ja, das sollten wir <lacht> mal nachgucken. Äh, yep. lass mal einfach spekulieren zwischenzeitlich, Yep, yep. okay, okay, danke sehr. Vor, Schön, um, Tag, vor allem vor für solche Gesüchten ist
0: es ja nicht, dass wir einen Fachmann für, für Sprachwissenschaft zugegen hätten.
1: Ja, nein, solche, solche Leute existieren. Auch. Ja, aber halt einer aus Österreich, das ist ein bisschen scrap. <lacht> das ist halt, ist das, disqualifiziert dich das nicht einfach, wenn du aus Österreich bist, als Sprachwissenschaftler. Ja, eigentlich schon so. Sprachwissenschaftler. Ich bin, kann ich nicht ich bin mal jedes Mal
0: so mad, wenn ähm, so varietätenlinguistisch deutsch erforscht wird, heißt es das immer, dass die diversen äh, Varietäten, also Dialekte, die man in Österreich an, antrifft, werden in der in der Taxonomie sozusagen. Als, ba als bayerische Dialekte bezeichnet. Richtig ja. so. Oh, oh, es tut so weh. Yes. Boom. Ooh.
2: Uh. Da das ist auf jeden Fall aus dem Plattdeutschen. Ja. ja.
1: Welches denn ja auch wieder verschiedenste. Ähm ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die Plattdeutsch reden, teilweise halt so abwechselnd mit Deutsch, wenn die miteinander konversieren. Und es ist teilweise relativ schwierig, einer Unterhaltung zu folgen, weil ich da halt so da sitze und mir denke: Warte, haben die gerade Plattdeutsch geredet oder hat mein Hirn sich mal wieder abgeschaltet? Ja, das ist auch ziemlich krass. Ja, es ist teilweise. Und dann
2: vor allem hast du ja. Du hast ja auch diesen, diesen harten Kölschen-Dialekt. Und der klingt ähnlich, aber die benutzen komplett andere Wörter. Und dann hörst du jemanden zu, der Plattdeutsch redet. Und du denkst so, ja, das verstehe ich. Aber dann doch nicht. So, du, es hört sich nur einfach so an, als ob du es verstehst. Ja, aber
1: bei Kölsch, du, du weißt, wenn jemand Kölsch spricht. Du, du merkst das. Ja, aber ich meine, du hörst auch das, das ist schon ziemlich ähnlich zu Plattdeutsch. Schon, aber weißt du, das ist Im Kölschen, das, das, das raspelt so äh, hinten in, im Rachen, weißt du, das ist wenn er anfängt, ja, wenn so Blutwölkchen kommen und der anfängt zu reden, dann redet er wirklich <lacht> Kölsch. Nein, <lacht> die Konsonanten. Also deswegen
2: Impfstoff gegen Gewohner. Ähm, also die Konsonanten also hart im Kölsch. Kölsch ist
0: eine Social Distancing
1: sichere Sprache. Absolut. Definitiv. Absolut wenn du Kölsch nicht. sprichst, will niemand mit dir zu tun haben. Ist
0: <lacht> ich, nein, ich meinte das eigentlich in, insofern, dass Social Distancing nicht wirksam ist, wenn du, wenn du Kölsch sprichst. Ja. ja,
1: weil wenn du Kölz sprichst, will sofort jeder was von dir.
2: <lacht> zwei Leute auf 20, na zwei Leute auf 200 Quadratmeter sprechen Kölz miteinander, alle haben Corona, die da innerhalb von den nächsten drei Wochen ja. reingehen. Ja. <lacht>
1: Es ist, gibt es eigentlich wirklich noch, also jetzt so in unserer Generation, Philipp, Leute, die tatsächlich noch Kölsch sprechen? Jetzt mal abgesehen ja, von so ein kleines, wenn, wenn man halt so ein kleines bisschen in Dialekt reingeht.
2: Es gibt also richtig, ich habe einige Leute unter meinem Alter tatsächlich richtig hart Kölsch What? sprechen, äh, hören. Die sind dann halt normalerweise, also es ist natürlich Landbevölkerung, die lernen das dann halt von ihren Eltern. Und aber auch gleichzeitig, es ist es tatsächlich sehr im Kommen, wieder in Köln an sich. Unter auch Schülern, weil es halt, äh, es gibt ja diese diese, diese Art von Karneval-mäßige Kölsch. Nein, das ist heißt nicht Fasching. Es, es ist eine, eine, eine Partykultur mittlerweile tatsächlich. Auf, äh, sehr, sehr angehaucht von Karneval, sehr angehaucht mit auch mit äh, Karnevalsmusik und so. Wird da sehr oft gefeiert. Jesus. Ich
0: frage mich, ob man bei diesen Faschingsfeiern einen Krapfen bekommt.
1: Nein, <lacht> nein, nein, das tut man nicht.
0: Wieso nicht? Nein. Ich in, in, die in Düsseldorf Kapfen?
1: nennt man es ja Fasching, ne? In den korrekten
0: Orten nennt man es
1: Fasching. Ich habe äh, hab ja ja hier mal, obwohl ich Kölner bin, äh, in Düsseldorf so praktikumsmäßig Karnevalswagen gebaut. Ähm, Fasching-Spring. Äh, nee, siehst du, dass, dass sie, da hieß, sie, die haben es alle Karnevalswagen genannt. Aber weißt du, der große, der große Unterschied zwischen Köln und Düsseldorf diesbezüglich ist, dass die Kölner Alav sagen und die Düsseldorfer Helau. Ähm, und das, ist, das darfst du nicht in der falschen Stadt sagen, sonst ist es vorbei. ist illegal.
0: In, in der Stadt, wo, also nicht unbedingt meiner Heimatstadt, aber in der Stadt, wo ich zur Schule ging etc., hat man immer Mö, Mö gesagt. Bitte was? Was? Mö, Mö. Alter, was? Mö, Mö. Nein. Das war der Faschingskurs. Der sagt lieber Hello oder so nicht. Und in. Also ein, ein berühmter Aspekt von Fasching in Österreich ist immer die Übertragung des sogenannten Villacher Fasching. Das ist so eine Kabarettgeschichte. Eine Und da sagen sie immer LaiLai. <lacht>
1: machen die jedes Jahr als Kostüm wie so eine rassistische Interpretation von Chinesen? Was geht einfach
0: <lacht> nur? Na, du musst das so richtig, so richtig im, im simulierten Suff trellern. Lol.
1: Das macht
2: der nicht einzige nicht. andere Karneval, den ich akzeptiere außerhalb von Köln ist in Brasilien. Yes.
1: Ich äh, weiß ich akzeptiere nicht mal den Kölner. Nein, äh, äh, New Orleans, Mardi Gras. Na gut. Also, ich bin, ich bin ja, ich, ha, ich mag den Kölner Karneval ja nicht. Ich finde auch Karnevalsmusik, es gibt wirklich, es gibt keine Menge an Alkohol, die äh, dafür sorgen kann, dass ich die auch nur im Entferntesten akzeptabel finde.
2: Das stimmt und das sehe ich auch so, nur ist mir die Existenz von Karneval tatsächlich relativ egal. Ich habe da nichts gegen, ich habe da auch nichts für. Nein, nein, also Aber ich bin froh, dass ich nicht faschen. mehr,
1: weil also hier hast du halt kein Karneval und ich bin sehr froh, dass ich diesbezüglich nicht mehr in Köln lebe. Weil, also es ist, es ist ein Luxus, den Karnevalshasser, die in Köln leben, niemals verstehen werden, es sei denn, sie ziehen weg, äh, halt nicht wissen, dass gerade Karneval ist. Das ist, mh, das
2: ist großartig. In Göttingen wusste ich auch das Karneval, aber die haben da tatsächlich ihren eigenen Karneval veranstaltet.
1: Was du dir vorstellen musst, ne, es ist halt, du bist halt in einem von diesen falschen Orten, die es fasching nennen, ne, es sind halt irgendwelche äh, amerikanische Touristen oder halt so ein Austauschstudent oder sowas, der dann meint, boah, voll geil, ich nehme jetzt so an den äh, deutschen Festen teil und sowas, ne, ein bisschen Kultur hier, äh, weißt <lacht> du. Bestellt sich halt von seinem Opa so eine komplette SS-Uniform, weil er sie in Deutschland nicht finden kann. <lacht> Geht dann damit auf die Straße mit fucking Haken, und allem. Hey, I thought we were fashing. I thought this was about fashing. The holiday is called fashing. Yep. Ich
2: dachte früher auch immer, dass Leute, die Karneval nicht mögen, Antifaschisten sind. <lacht> Dein Ernst? <lacht> ja. Das habe ich als Kind gedacht. Das jetzt. Ja, ohne ja, Scheiß. Das, äh,
1: ich meine, es ergibt Sinn im, im Wort. <lacht> das stimmt, ja. Es war auch, also ich frage, hat das irgendwie so eine. Sprach, Sprachwissenschaftler, hat das irgendwie so einen gemeinsamen Ursprung in irgendwas? Ich glaube nicht. Es, ja, es, es, ich weiß nicht, was. Michael, sprichst du gerade und wir können dich nicht hören?
0: Äh, nein, es, es war ein, ein kleines Problem mit dem, mit dem Computer, auf dem ich aufnehme. Ich war eine, cool. ein paar Sekunden weg. Cool.
2: Okay, ich hoffe, es bleibt ein kleines Problem und die Aufnahme ist nicht
1: zerschossen. Äh, es scheint sehr zu ungünstig. Ungünstig. es
0: zu cool, gehen. Es hat, ist hat sich, es hat sich der, der Laptop, auf dem ich gerade aufnehme, weil dann die Audioqualität besser ist, wenn ich die vom Stand PC, die die Lüftung läuft. Uh, der hat sich mit einem Bluetooth-Gerät verbunden und dann auf einmal waren alle Audio-Einstellungen verbockt.
1: Was mir passiert ist jetzt, äh, beziehungsweise öfters, ist, dass wenn ich äh, was in meinen USB-Port einstöpsel, der hier vorne ist, dass ich erstmal alles, was auf USB eingestöpselt ist, für ein paar Sekunden verabschiedet und sich neu startet. Oh, nice. Das primär meine Maus. Das finde ich tatsächlich, ich glaube, es sind nur die USB 2.0 Dinge oder 3.0, also die, was immer die höhere Zahl ist. 3 ähm, ist höher als 2. Ja. <lacht> ah, Willkommen ähm, zum Deutschen ja, Podcast.
0: Wir reden über Mathe.
1: Kritisch. Ähm, <lacht> Wir reden über das macht mir Angst, aber ich weiß du, so, ich bin es auch selber schuld. Ich habe meinen PC seit bestimmt 5 Jahren nicht neu aufgesetzt. Nein, das ist bestimmt 2 Jahre her, weil irgendwann... Äh, äh, musste ich das mal machen, weil er gesagt hat: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich fahre heute nicht hoch. Du nicht. Was <lacht> soll <lacht> ah. ich
2: muss das auch noch machen, aber. Naja, es ist halt. halt Schiebt das ein bisschen von mir her. Es ist nervig. Ja,
1: genau, es ist so nervig. Äh, und dann weißt du, dann musst du wieder alles. Es ist wie Frühjahrsputz, weißt du? Du musst irgendwie alles wegpacken, dann musst du alles wieder hinpacken. Das ist teilweise. Das ist schlimmer als der eigentliche Frühjahrsputz ist hm. die ganze Logistik drumherum. Vor allem hast du die
2: ganzen Programme drauf, auf dem PC, die du nicht weißt, dass du die vermisst. Oh ja. Und dann löschst oh du Gott, und ja. machst alles neu ja. und dann... Ja. Ich, ich hasse es so badly.
1: Ich hatte auch die X-Hamster-App ja. installiert. <lacht> 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 das ist das nicht aufgefallen, dass ich sie praktisch jeden Tag benutzt habe? <lacht> ja. Für Rezepte natürlich. <lacht>
0: ja, genau. Naked Cooking, uh, wie man das halt so yeah, kennt.
1: Okay. Okay. das ist ja, das ist ja, dass ich ein Genre, fast praktisch ein Genre auf YouTube, mm -hmm. ähm, dass du halt praktisch irgendwelche Frauen hast, die halt teilweise legit einfach nur nackt sind oder halt so, mh, hier ist äh, praktisch ein Seil, das nicht mal die Ganzheit, die Gesamtheit des Nippels verdeckt. Äh, Wenn so. du sagst einmal, weh du sagst einmal Fortze im Video, dann ist sofort vorbei. Du Gott, das, ist, das geht überhaupt nicht. Weißt du, das ist halt so, mh. danke YouTube. Da ist der Ausgang, Kollege.
2: Aber ich glaube, du kannst doch komplett nackt sein. Mittlerweile. Ja,
1: für uh, educational purposes.
2: Ja, genau, so für Yoga-Videos. Yeah.
0: Seriously, also, das, wissen, das wusste was ich halt... nicht. Ey, weißt du, ich meine... <lacht> <lacht> zählt das als educational, wenn man Porno-Videos auf middle übersetzt? Asking for a friend. Vielleicht. Ja. Ich meine, probier's aus.
1: Ja. Du kannst es ja auch untertiteln für äh, Taube Menschen. Habe ich tatsächlich da sogar. Das müsste nicht auch. Also das ist tatsächlich was, du ich letztens auf, <lacht> auf habe gesehen habe, dass die haben halt auch Untertitel. Ähm, <lacht> also
0: ich stelle dann, ich, dann ich, einfach, einfach mal so beinart Ah, ja, mal, acht.
1: <lacht> also ich dachte, das fand ich halt schon recht nett. Das muss ich durchaus zugeben, dass man sich da ja. Auch, wenn du, ich mein, ja in die Wenn du Story das so hineinversetzen um kann. da musst du,
2: du musst ja auch davon ausgehen, dass die deutschen Synchronaufnahmen in Pornos ziemlich sophisticated sind. Kennt ihr sind. das,
0: kennt ihr, da geht's nicht einfach kennt nur ihr das so Video von einem Schweizer Pornostar, der einen Porno vertont? Vielleicht. Oh mein Gott, das, auch das Publikum, bitte das googeln und ansehen, es ist so hilarious. Der, der sitzt da einfach komplett mit versteinertem Gesicht vor dem Mikrofon und macht so, oh ja, oh ja.
1: Ich habe, als ich mal in, in Polen war, war ich auf so einem von diesen äh, äh, Long-Range-Reisebussen. Ähm, und da lief, irgendwie so, da lief halt so ein Actionfilm und der war vertont auf Polnisch, aber es war es war nicht so wie du dir das auf Deutsch vorstellst, sondern es war tatsächlich es war einfach der Originalton vom, äh, vom Film auf Englisch war drin und der war aber halt ein bisschen leiser, insbesondere immer wenn äh, der Typ der eine Synchronsprecher der alle Charaktere gesprochen hat Männer Frauen Hunde alles <lacht> äh, und der die, jede einzelne Line, weißt du, da war ein Typ äh, de, dessen Frau wurde gerade vom Auto überfahren und äh, er fucking schoss dann irgendwie dem, dem, dem Auto hinterher und es, es ging dann fast so du Arschloch, ich werde dich töten, du Arschloch, du Arschloch ich werde dich töten, du hast sie umgebracht und das ist halt so <lacht> fucking, das ist kein Wunder <lacht> dass das so, eine, dass so irgendwie die Kultur dann
0: äh, emotional komplett stunted ist, <lacht> weißt also, es war im Prinzip ein Actionfilm, verfilmt wie so eine Nachrichtensendung. Ja,
1: nur halt, ich meine, der Actionfilm, der amerikanische Actionfilm, war halt legit, aber dann dieser Synchronsprecher. Und darauf folgend lief dann irgendwie Die Sieben Zwerge, die deutsche Version davon, die dann auch komplett hervorragend vertont wurde. Mhm. Also, äh, mache daraus, was du willst.
0: Nice. Ja, das ist
2: auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ballern.
1: Hat er das Hundebellen auch mit äh, Ciao, Ciao übersetzt? Das kann sein, dass er das getan hat. Ich, ist, ist es, ich möchte nicht, wobei es ist eine Geschichte, natürlich muss man sie. Ja, hat er getan. Das ist genau das, was passiert ja, ist. Das?
0: Was hat wer getan? Ähm, Entschuldigung, ich war kurz spaced out. Du, pass mal auf mit deinem Laptop hier. Ähm, <lacht> der
1: Synchronsprecher hat äh, seinen Hund vertont mit äh, Ciao, Ciao.
0: Mm. Nice. Coolio.
1: Das wird wohl da so, so ausgesprochen. Ja, ich glaube, äh, dann, äh, das ist, glaube ich, ein halbwegs guter Punkt. Nein, nein, wir hören noch nicht auf, weil
0: ich muss noch von den Dominosteinen erzählen. Oh, ja stimmt, du hast dir, äh, Dominosteine gehört. Jawohl, und nachdem, ähm, nachdem wir da letzte Woche darüber gesprochen haben, bin ich dann im Einkaufen gewesen im Hofer und habe zufällig tatsächlich, äh, ja, Hofer heißt es übrigens bei uns, ihr Deutschen, was ihr Aldi nennt. Ja, das ist, das, das ist ich. so der faschistische Aldi Nord, der kommunistische Aldi Süd und dann Third Way Hofer. Schließt, schließt <lacht> euch uns an. Scheiß. Neoliberalismus, Alter. Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah, anyway, uh, dort habe ich die, die Teile gefunden und habe an die Episode denken müssen und habe sie mir dann gekauft und Gideon ist dann in Genuss gekommen von einer WhatsApp-Sprachnachricht, wo ich live meine Reaktion aufgenommen habe und es war einfach süßes Zeug, ganz ehrlich. Hat mir nicht ja, du geschmeckt. hast dir
1: halt auch die übelst teuren Kirsch-Dominosteine geholt, statt die einfach die billigen, normalen, zartbitter, das ist dann halt, ah, ja, du, was, ist dann auch nicht zu so süß. Was,
0: was, was ist mir eingefallen dabei, bei dem Label Gourmet nach Qualität zu suchen?
1: Ja, ganz genau, das ist fundamental einfach eine schlechte Idee. Mhm. So, wann hast du jemals ein Spiel gespielt, wo Premium draufsteht, das tatsächlich Premium war? Das ist schon das ist Willkommen zum Angelsimulator 2007 Premium. Jetzt mit sieben Etwas, Fischen, was die alle nicht in den richtigen
2: Gewässern vorkommen. <lacht> Etwas, was wirklich gourmet ist, muss es normalerweise nicht drauf schreiben. Ja. Hm. Das ist schon oder? Premium Whisky. Frisch
0: steht dann einfach.
1: Ah, was mich erinnert, ich habe noch, ich habe gestern Abend. Das ist tatsächlich, deswegen liebe ich Stadtleben. Ich habe, beziehungsweise halt, sehr, sehr, das ist einer dieser Stadtleben-Momente, die man normalerweise hier in Kiel nicht bekommt. Ich habe äh, arabisches Abendessen bestellt, aber halt Frühstücksgericht. <lacht> Und ich muss zugeben, es war ziemlich geil. Ähm, ich könnte dir aber nicht sagen, was ich gegessen habe. Es war irgendwas mit Fladenbrot und es war sehr lecker.
0: Ah ja, das schränkt sich an. Alle, alle arabisch-deutschen Zuhörer werden jetzt... Yep. Ah,
1: okay. Das ist das eine Produkt. Ja. Weil das hatte ich letzte Woche. <lacht> das mit das esse ich
0: im Moment. Ja. Das, das mit Fladenbrot.
1: Es ist einfach Strohwaffels.
2: Strobwaffels. <lacht> was, was, was für arabische Hörer, die müssen einfach noch... <lacht>
1: Weil ich, man muss, man muss, ich es muss keine. ja gesagt werden, es gibt nichts quintessentiell deutscheres als die Dönerbude. <lacht> ja, es ist wirklich der... Ist die Dönerbude ist ja. der perfekte Ort. Die Dönerbude ist das ganze Jahr da. Die Dönerbude ist immer lecker. Dönerbude, kannst du einfach reingehen und sagen, hallo, ich hätte gerne einen frischen Salat. Kriegst du einen frischen Salat? Dönerbude ist im Winter ist sie warm, im Sommer ist sie angenehm kühl, es sei denn, du bist zu nah am Dönerspieß. Ja, der Dönermann ist immer nett, es sei denn, er ist extrem unfreundlich. <lacht>
2: Dönerbude, kannst du nachts um drei reingehen sagen, ich möchte gern zwei Euro gegen so ein bisschen
1: Alufolie tauschen, um meine Schuhe drin zu machen ja. Geht klar. Ja. <lacht> es ist wirklich... Also, weißt du, manche Leute beschweren sich, dass halt alle äh, zwei Meter du in Deutschland einen Dönerladen finden kannst. Ich wünschte, Aber ich, glaube, ich, das ist, ich wünsch, dass ich das hätten mehr Dönerläden, da wo ich jetzt wohne. Ich finde, das, das wertet einfach das Stadtleben auf, ich weiß auch nicht. Und es pisst mich halt an, dass die ganzen Dönerläden, die ich finden kann momentan, da kannst du keinen Döner bestellen. Ich habe hier bei mir um die Ecke einen echt richtig guten Dönerladen, aber du kannst bei denen auf Lieferando äh, nur äh, fucking Pizza bestellen. Und das finde ich ein bisschen irritierend. Ähm, weil die echt geilen Döner machen. Hm. Ich habe hier in Nievenheim, also
2: in einem, in einem Nachbardorf von mir, ähm, gibt es einen Imbiss. Nein. Weshalb ich auch äh, Auf jeden Fall hatte der, äh, der, der hat ziemlich gute Portionen und ist alles sehr lecker, also kann man gut bestellen. Und da gab es eine Pizza. Und dieses war tatsächlich eine der besten Pizzen, die ich jemals gegessen habe, von einem griechischen Imbiss. Bei mir die war. Redest du gerade von dem, von dem ich so.
1: denke, dass du redest? Vom Nievenheimer Grün.
2: Ja, genau. Ja, das ist ziemlich geil. Und die haben mittlerweile diese Pizza nicht mehr. Ach, oh, fuck, Alter, wirklich? Und ich habe denen eine E-Mail geschrieben, dass sie
0: gefälligst diese Pizza wieder ins Sortiment nehmen sollen, <lacht> damit ich da essen gehen kann wieder. Bei mir in der Nähe gibt es ja, ähm, im Lieferservice dieses Restaurant, das, äh, das hat im Sortiment äh, Pizza, Burger, ähm, Pasta, Döner, dann äh, mexikanisch. Burritos, also untermexikanisch Chili-Cheese-Nuggets, Ben and Jerry's-Eis, also ich meine, Ben Jerry's lässt man jetzt einfach mal außen vor ja. bei dem, was ich jetzt gleich sage, aber es Ordnung, ist einfach sagen, alles aufpassen. davon geil. Was? Ja! Wie? Ich weiß es nicht, ich, meine Theorie das ist, dass sie irgendwie so von jeder Nationalität einen ausgebildeten Koch gekidnappt und im Keller halten... Ja. Weil ich kann mir echt nicht erklären, wie du so ein breites Sortiment sonst so geil machst.
1: Es gibt in, in Kiel tatsächlich ähm, einen Italiener, wo du extrem gutes indisches Essen kriegen kannst, weil der Inhaber tatsächlich Inder ist. Ja. Äh, das Problem ist halt, du kannst, äh, weißt du, wenn du mit mehr als drei Leuten bestellst, wirst du nicht das kriegen, was du bestellt hast. Okay. Aber das, was du kriegst, ist lecker. Aber es wird nicht das sein, was du nein, nein. bestellt hast. Kannst du nicht, äh, zum Thema, zum der der Thema der von Vorher sagen, die, die
0: Dönerbude mit Lieferando, kannst du nicht vielleicht versuchen, so eine Pizza im Gegenwert von zwei Dönern zu bestellen und ins Kommentar zu schreiben, haut mir einfach zwei Döner in die Pizzabox?
1: Ist, ist das ist echt keine schlechte Idee, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Hashtag eine spezifische Dönerbude, die hier in Kiel die nie geliefert hat, wo ich aber hoffe, dass sie jetzt anfangen zu liefern. Äh, was ich aber nicht glaube... Die, was sie nicht anfangen sollten, ist Fischbrötchen liefern, weil dann würde ich jeden Tag nur noch von Fischbrötchen leben. Das ist eine sehr schlechte Idee.
2: Oh, ich meine, das Fisch ist eigentlich ziemlich gesund.
1: Ja, aber nein. Es, ist, es wird irgendwann der Punkt kommen. Es ist weniger ungesund für mich als für meinen Geldbeutel, weil ich könnte mich tatsächlich exklusiv von Fischbrötchen ernähren. Das ist... Ich liebe Fischbrötchen. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe hier gerade diese Webseite offen, ich wo hamster. ich äh, geschaut habe, wie ein Hund, wie ein Hund auf Polnisch bellt. <lacht> Und da gibt es auch Walisisch. Und auf Walisisch bellt ein Hund mit WWFF WWFF. <lacht> 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 ist, so ist
0: das dieser Tierschutzfaden? <lacht> Das ist Abendblatt Na ja gut, das ist wie äh,
1: das, das dreifache L ist. Es ist. Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen würde, Walisisch.
0: Ja,
1: dabei, dabei ist tatsächlich etwas. Walisisch ist ja etwas, das ich irgendwie lernen will, weil ich ja meinen walisischen Namen habe. Ähm, ja. Der ja. Es ist ja eine relativ wichtige Figur in der walisischen äh, äh, Mythologie der halt auch ein übelster Prankster war. Ja, du? Könnt ihr euch mal... Ja, Gideon. Ja, ja du. Äh, halt ohne Scheiß. <lacht> Gideon <lacht> Weber. Ja, äh... Nein. <lacht> <lacht> äh, ja.
2: Ja, sehr gut. Danke fürs Dann Zu. aber.
1: Und jetzt hören ja, wir danke auf. Danke fürs Zu. Ciao.